0: 大家好，我是 Wayne。今天事件由小伙伴赵小苗投稿，十分感谢。今天我们要讲的事件发生在巴基斯坦， 2 0 1 6年，在这里发生了一桩惊动了全世界的谋杀案。案件当中夹杂了社交明星、荣誉谋杀、宗教等多种因素，而更加令人震惊的是，凶手已经是确认无疑了，但是在不久之前却被无罪释放。那究竟是怎么一回事呢？接下来就让我们走进今天的故事。福齐亚·阿泽姆于1990年3月1日出生在巴基斯坦旁遮普省德拉加奇汉区的一个小村庄里。他后来更被人熟知的呢，是他的艺名甘地尔·比路兹。旁遮普省是巴基斯坦人口最多的省份，是巴基斯坦工农业最发达的地区，也是旁遮普人的聚居地99。百分之九十九的居民都为穆斯林，当地人是非常保守的，女性出门的时候脸上会围着面纱。有的女性甚至会被自己家里面的男人们要求赤脚走路，因为这样的话，他们就只能够低着头走路，以免被绊倒。这样一来，他们的容貌就不会被外人看到了。甘迪尔的家庭很庞大，他有六个兄弟和两个姐妹，但是家里面呢却很清贫，都是靠他父母在农场工作以维持生计。从小，甘迪尔就是一个活泼的孩子。他喜欢户外运动，经常跑出去玩。这与同村的其他女孩子是很不一样的。在巴基斯坦，特别是在保守的穆斯林家庭当中，家里面的女人啊都会习惯地穿上罩袍。但是甘迪尔却拒绝穿罩袍，为此也经常和父母争吵。两千年代初，甘迪尔家庭购买了第一台电视机，甘迪尔顿时就被电影和电视剧当中五光十色的大城市生活所吸引了。他对自己的姐妹说。总有一天，自己也会去跳歌唱舞，像一个城市女孩一样。虽然之前这个家族当中的女孩都没有上过学，但是在母亲安瓦尔比比的坚持下，甘迪尔和自己的姐妹都完成了基础教育。这在巴基斯坦已经是很不容易了。巴基斯坦2016年曾经公布过一份官方评估报告，称全国极端贫困率为 40%， 有 48.5% 的人口都未完成基础教育。他的母亲回忆说，甘迪尔很爱学习，但是他相当不愿意干家务活。有一次我让他和面，他搞的是一团糟；我让他烤面包，他不会烤，还把手给烫伤了。我又叫他做菜，但是他再次的烫伤了手。我告诉他，怎么也得学学吧，毕竟将来还是要嫁人的，要搬到丈夫家去，你不会烤面包怎么行呢？但是他回答说，不要给他烤面包，不嫁人，永远不嫁。但是，尽管不想嫁人，十七岁那一年，甘迪尔还是和大多数的巴基斯坦女孩一样，早早地被迫进入了婚姻生活。巴基斯坦女性，尤其是出生于贫困家庭的女孩，往往十几岁的时候就会被家人们推出去结婚，以减轻家庭的负担。甘迪尔被父母嫁给了一个名字叫阿西克侯赛因的男人。她的婚姻生活并不幸福。据她说，丈夫曾经家暴她，并且阻止她继续的读书工作。于是，一年多后，她就带着儿子逃离了丈夫，去往了附近的大城市穆尔坦避难。在穆尔坦，她搬到了一个妇女庇护所，但是那里食物稀缺，生活条件也不好。没过多久，她的儿子就生病了，而她又负担不起治疗费用，最终她被迫将孩子的监护权交给了丈夫。但是她始终希望等有一天自己有钱了，儿子可以回到自己的身边。她还曾经向父母求助，但是呢，被他们拒绝了。因为她离开自己丈夫的行为，使整个家庭都蒙受了他们所认为的羞辱。在接下来几年里，甘迪尔去过很多不同的城市，换过很多份工作。2016年， 22岁的他终于是攒够了钱，搬到了巴基斯坦信德省的首府卡拉奇市。甘迪尔在卡拉奇市开始试镜电影和电视剧当中的角色。在肥皂剧当中演了许多的小角色，但是这些小角色并没有在娱乐圈里面溅出什么水花。2013年底是甘地尔第一次在巴基斯坦进入公众视野，当时他试镜了巴基斯坦真人秀节目《巴基斯坦偶像》，但是走红呢却并不是因为他在试镜当中表现的有多么的出色，事实上他那次试镜是很糟糕的。他在一名主持人的陪同下下了台，在眼泪当中结束了事镜。这次事镜后来被多家媒体转播，评委们取笑他的唱歌能力和高亢嗓音。甘迪尔后来说，那一次事镜是假的，是有人给了他钱，以此做宣传的噱头。不管怎么说，甘迪尔因为这次事镜开始有了一点流量了。有了一点流量之后，甘迪尔就开始在社交媒体上上传他的视频和照片，并且发表了一些大胆的言论。其中不乏一些宣扬女性独立的言论，这些让她在社交媒体上迅速地积累了数十万的粉丝，并且被贴上了“巴基斯坦的金卡戴珊”的标签。在她发布的照片和视频当中，她画着夸张的眼线，穿着凸显身材的衣服，毫不掩饰自己的性感魅力。她称自己呢是一支由一个女人组成的军队。有时呢，他也会哗众取宠，比如发誓称。如果巴基斯坦赢得了某场板球赛，他就会表演脱衣舞。他还曾经大胆地向现在的巴基斯坦总理、当时的板球国手伊姆兰汗示爱。据传，他曾经在他家门口外站了好几天。他还会反复地告诫巴基斯坦的女孩们：“你们可以做自己，遇到不合理的请求可以拒绝，婚姻不幸别忍着，只要勇敢地说出来，才有重获新生的机会。”巴基斯坦是一个高度保守的国家，在服装上，这个国家的男人们不希望女性穿着露肩、露背、露胸、露大臂、凸显身材曲线的服装。他们认为女性太暴露会导致社会犯罪增加。因此，甘迪尔在社交媒体上遭到了很多网友的批评。曾经有一次，他在接受媒体的采访时，主持人充满恶意地问他：“你想要红，我很懂，但是为什么一定要用如此粗俗的方式呢？”甘迪尔勇敢的回答说：“我只是很性感，性感不是低俗。”而在此之前，没有一个巴基斯坦女性公众人物敢于如此直接的挑战权威。他在新闻节目上要求政府进一步的保障妇女权益。他还写歌谴责了社会对于当地女性的限制。多家自由派出版物也称他为巴基斯坦女权主义的代言人。那么，有人就要问了。他这么的张扬，难道就不怕被那些激进分子给打击报复吗？这里就不得不提到他给自己起的艺名了——甘迪尔·比卢兹。比卢兹啊，其实是巴基斯坦的一个民族，大约有四百万人，而且他们的民风啊比较彪悍。甘迪尔的姐姐曾经透露说，两年前见到他时，我问他为什么要改名。他说：“他不希望人们觉得我家是无权无势的。”他改名叫比路之，大家呢就会琢磨他是不是比路之族某个名门望族家的女儿。想要攻击的时候就会犹豫一下。甘地要通过各种方式掩盖自己的出身。视频当中，他要么是在酒店的房间，要么是在舞台，人们无法猜测他的真实身份。即使是受邀参加窥探名人隐私的电视节目，他也很少透露自己的家庭情况。在公众面前，他更多的使用的是美国化的印地语口音。美国的 BuzzFeed 新闻网曾经这样评价道：“他展现出来的只是他所创造的，或是希望大家看到的。当真实身份被曝光后，他就会大难临头。”到了二零一六年，甘迪尔的帖子内容变得是更加具有政治色彩了。当巴基斯坦的某一个省禁止情人节庆祝活动，并且巴基斯坦的总统马姆努恩侯赛因也敦促人们不要庆祝西方节日的情况之下，甘迪啊无视这一指令，并且发布了一段视频。视频当中，他自己穿着丝绸连衣裙，祝他的粉丝们情人节快乐，并且称这些政客为白痴，试图通过禁令阻止人们公开示爱，这引起了很多人的不满。但是真正将他推向舆论风口，并且引来了杀身之祸的，是2016年6月20号他发布在网络上的一张自拍照。这张照片里面的那个男人呢，叫阿卜杜勒卡维，是巴基斯坦穆尔坦市的一名神职人员，曾经是宗教委员会的成员。在一档电视节目当中，卡维和甘地尔相谈甚欢，还曾经公开的邀请甘地尔到卡拉奇一聚。2016年6月20号是穆斯林的斋月期间。啊，这里解释一下，对于穆斯林来说，斋月是一个神圣的月份，在这一个月中，坏人也会变成好人。对于自律的人来说，在这个月里面需要戒斋、戒色、戒骂人、戒撒谎、戒打架等等。啊，这一天，甘迪尔和卡维在卡拉奇的一家旅馆的房间内见面。甘迪尔将视频和自拍照发布到了网络上，画面当中两个人的举止亲密。甘迪尔还戴了卡维的帽子，这张照片很快便在巴基斯坦引起了轩然大波。作为一个颇有威望的神职人员，在斋月期间做出这样的事情来，对于许多的普通巴基斯坦民众来说，这是不可接受的。那卡维他就声称了，是甘迪尔主动约他的，他希望和我碰个面，帮他安排他与伊姆兰汗的会面。由于我是巴基斯坦正义运动党宗教部门的负责人，所以我见了他。他把我的帽子戴在了头上，在我忙着打电话的时候，自己偷偷地在那自拍。而那边，甘迪尔却是另一番说辞。他说自己啊，没有理由要和卡维见面，是卡维把他叫到了酒店房间内的，让他忘掉伊姆兰汉，说伊姆兰汉六十五岁太老了，而自己五十岁，和他正合适。六二零照片事件之后，卡维被宗教委员会给停职了，而甘地尔则声称自己收到了数千个恐吓电话，这些电话来自于卡维和他的支持者。Hello, hello, hi, can you hear me? Hello, hello, who is this? 甘地尔曾经在采访当中试图向政府寻求帮助，并且多次向警方求助报案，但是警方完全无视了他的请求。他不但没有得到保护，反而他试图隐藏的生活细节开始在媒体上出现了。记者马利克·阿扎姆甚至公布了甘地尔的护照照片，曝光了他的真实姓名以及住址，这使他处于直接的危险当中。事后，这位爆料记者这样为自己辩护。她是我们这里第一位争议如此巨大的女性，大家想要知道她究竟是谁？这些模特在哗众取宠前，也应该想一想，我们生活在一个怎样的社会？人们准备好接受你了吗？ 2016年7月14号，甘迪尔在接受采访的时候表示，自己危在旦夕，准备在过完宰生节之后，就和父母一起移居到海外生活。谁想到，就在不到24个小时之后，甘迪尔却被自己的家人给杀死了。7月15号，甘迪尔到父母家中过宰生节。宰生节呢是伊斯兰教主要的节日之一。同住的还有他的哥哥瓦西姆阿齐姆。当天晚上，甘迪尔很早就睡了过去。第二天，父亲因为甘迪尔迟迟不起床，就进屋查看，见到的却是一个已经没有了呼吸、面部青紫的女儿。尸检报告显示，甘迪尔是被人下了药，昏迷当中被人活活给闷死在床上的。发现遗体的时候，他至少已经死亡了15个小时。由于作案发生在家中，警方就将犯罪嫌疑人锁定在了甘迪尔的哥哥瓦西姆的身上，并且因为甘迪尔和卡维的矛盾，卡维以及其身边的人也被列为了调查对象。事实上，经过调查，警方怀疑是卡维的堂兄阿卜杜勒巴希特驾车带着甘迪尔的哥哥瓦西姆以及其堂兄哈克瓦西茨往返于作案现场，合谋杀害了甘迪尔。但是事后，瓦西姆一个人承担了所有的罪行。当被问及杀人动机，瓦西姆毫不愧疚地表示：“甘地尔太放荡，他的言行影响了家族荣誉，是不能够容忍的，必须要杀了他来保证家族的名声。”他说：“女孩生来就是为了待在家里面，遵循传统，但是他却从来没有那样做过。”当被问及为什么要在620事件之后，而不是在这之前就捍卫家庭荣誉？瓦西姆说：“此前没有人知道甘迪尔是他家的女人。那件事情之后，很多媒体就跑到我家来。事情闹得这么大，我就需要干我该干的事儿了。”事实上，在甘迪尔走红之后，他对自己的家人呢非常好，给自己的父母买了房子，给自己的妹妹出嫁妆，给家人们生活费，包括这个哥哥也是仰仗着甘迪尔生活的。而他的哥哥却仅仅是因为名誉，就要选择杀害了自己的亲妹妹，并且以此为荣，这是非常典型的荣誉谋杀。凶手往往以被害人有损家庭名誉为荣，将其杀害。受害者啊，几乎都是女性。被害原因呢，主要有拒绝包办婚姻、被强奸、提出离婚、打扮时髦、举止轻浮等。根据联合国统计，全球每年约有五千名女性死于荣誉谋杀，多数集中于南亚和中东。巴基斯坦人权委员会统计 ，2014 年2月至2016年2月期间，巴基斯坦至少发生了 1,276 起荣誉谋杀事件。荣誉谋杀这一罪名在巴基斯坦等国几乎等于是杀人不犯法。他规定，只要犯人得到了女孩家人的原谅，就可以减刑，甚至是无罪释放。而由于对女性有损家庭名誉的界定是相当的主观和缥缈的，因此几乎只要犯人一口咬定自己是为了荣誉杀人，并且得到了家人的谅解，那么他几乎就获得了不付出任何的代价便可杀人的权利。所以甘迪尔的哥哥才会如此的肆无忌惮，他甚至放出话来，声称自己只要被关进监狱几个月，就可以被释放出来了。这桩谋杀案在巴基斯坦引起了巨大的社会反响。知道犯人十有八九不会受罚，委屈和愤怒在越来越多的民众心中爆发了。他们要求更改法律。巴基斯坦第一次掀起了如此高的关于严惩荣誉谋杀的声浪。无数人对于这条法律提出了抗议。终于，巴基斯坦议会于2016年10月通过了法案，规定荣誉谋杀实施者将面临至少25年的监禁，犯人不再能够因为受害者家庭的宽恕而得到减刑。2019年，瓦西姆被判无期徒刑。故事似乎得到了圆满的结局，但是2022年2月。事情的后续再次让世界震惊了。凶手突然被无罪释放。不久前，一名巴基斯坦国家检察官证实，重要证人撤回了证词，导致证据不足，让法院认为哥哥的谋杀指控不成立。要知道，在此之前，瓦西姆的哥哥不光认了罪，还多次表示自己不后悔杀了妹妹。一切交代的是如此的清晰，实在是无法理解无罪判定是怎么来的。甘迪尔的哥哥在上诉之后得到了法院的无罪判定，于是只坐了三年牢的他不久就可以被释放了。更绝望的是，无论是甘迪尔的父母还是政府，都不可能继续的追究此案了。对于甘迪尔的父母，他们无疑是爱着自己的女儿的。在瓦西姆被捕之初，他们曾经表示永远都不会原谅他，并且巴不得他被送上绞刑架。但是仅仅过去了六年的时间。他们终究还是回到了女儿已经回不来了，还是保住儿子更重要的想法，很快就原谅了儿子谋杀了女儿的行为。而对于民众而言，在甘迪尔遇害之初，反思和求变的思潮确实高涨，但是随着时间的流逝，巴基斯坦的保守思想很快又夺回了绝对的话语权。那么，故事到这边就讲完了。关于荣誉谋杀，我们之前呢也做过相关的一期节目，没有看过的小伙伴可以去看一下哦。你对于荣誉谋杀还有什么看法呢？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下次再见。